0: Al sur. Al
1: sur. Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Soy Arroba Carceta y estoy muy Ven contento de sur. presentar este primer podcast para Radio Mecánica llamado Tren al Sur. Ven También al agradecer sur. a nuestros amigos de Revista Minga, Carly y Beto, Ven quienes fueron sur. los que nos dio las directrices para desarrollar este proyecto de la mejor manera posible. Recordarles que ellos fueron los primeros en, en desarrollar podcast relacionado a la cultura creativa en la región del Maule y para los que no nos conocen, para los que no saben qué es Radio Mecánica somos un grupo de amigos que nació por allá para el 2013 en torno a la música siempre no quiero la música cada vez fuimos conformando fiestas fuimos haciendo eventos de diferentes tipos fuimos generando proyectos musicales pero siempre estuvimos en torno a la música y a ser un grupo de amigos que nos gustaba la música y que nos gustaba difundir la música. Hoy en día, eh, a raíz de la pandemia, nos juntamos y decidimos eh, llevar las cosas al siguiente nivel o simplemente dar un siguiente paso. Así que este proyecto, Tren al Sur, nace como una punta de lanza para eh, terminar un 2020 arriba. Y empezar un 2021 quizás con qué? Las sorpresas por ahí vienen, <risa> la estamos pensando todavía. Así que estamos muy contentos de presentar este proyecto, este es un nuevo proyecto que nos ha tenido trabajando un par de meses, meses ya sí. Eh, y estamos muy contentos y emocionados con lo que va a suceder. Eh, siendo honesto, eh, es un proyecto urbal, pero eh, nace de una eh, iniciativa personal. Como yo comenté en el tráiler, eh, el tren siempre ha sido un medio que ha sido significativo para mi vida. Desde ver el, el video de los prisioneros, hasta mis primeros viajes con mi abuela materna, hasta ya el hecho de eh, venirme a Santiago a vivir eh, y siempre viajar en tren. Eh, lo he mantenido como una metáfora a mi niñez y una metáfora también a este descubrimiento musical que tuve en relación a los prisioneros. Eh, como les digo, eh, yo soy del sur, soy de Linares, pero ahora me encuentro en Santiago, viviendo en Santiago. Entonces la idea y, y la principal motivación es eh, darle cabida y ir a conocer a los artistas que están eh, sonando en el sur. Eh, acá en Santiago hay una escena bastante conformada, las bandas ya ruedan y generalmente son las mismas. Pero eh, no, 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 no existe una... Eh, Retribución de bandas sureñas eh, necesariamente hacia acá Entonces mi idea y la idea del equipo de Radio Mecánica Es presentar a las bandas eh, sureñas en, Digamos sureñas del Maule acá en Santiago Así que Tener Sur nace con, como esa necesidad De eh, poner en valor y ir a descubrir Qué es lo que está pasando en el sur Yo desde Santiago realizar un viaje al sur Y ir a descubrir eh, los nuevos sonidos Um, me he llevado algunas sorpresas. Um, generalmente um, tengo algunos conocidos, algunos amigos de año que, que obviamente he seguido su pista. Pero también he encontrado algunos artistas que están um, recién apareciendo o que yo simplemente desconocía. Yo no lo conozco todo, así que también eso es súper importante, el, el poder de la, de la sorpresa. Así que los invito a que sigan este podcast a que nos acompañemos todos, a que um, nos juntemos y hagamos que esta escena creativa crezca cada vez más y que desde el Maule, digamos, acá estamos. Y por lo mismo, eh, el primer invitado es un amigo que, con quien ya he compartido bastantes años y su último single eh, me hizo bastante eh, peso por un tema eh, personal y por un tema de, también social. Eh, hace bastante tiempo ya se están reconfigurando las nuevas, eh, los nuevos órdenes sociales, eh, las nuevas formas en las que nos estamos relacionando. Entonces este single llegó como anillo al dedo. Así que, bueno, el primer invitado es Javier Guerra, eh, más conocido como Jaguar, con su single eh, Estafa Pinamidal. Así que yo ya grabé la eh, conversación con él, pero se la voy a dejar ahora y vamos a ver qué es lo que nos puede contar sobre su último single llamado Estafa Piramidal Hola Javier, ¿cómo estás? Tanto tiempo, la pandemia nos ha tenido un poco separados pero eh, me he dado cuenta que no has dejado de generar contenido así que muy agradecido y bacán tenerte acá en el primer episodio de Tren al Sur
2: ¿Cómo has estado? Hola Oscar, súper bien, muchas gracias por la invitación primero que todo y nada, no, pues siempre disponible a, a apoyar a todos los, los emprendimientos musicales de que tengan alguna conexión con, con el móvil, o con, bueno, de todo <risa> No, gracias a ti por, por estar presente, como te
1: digo, en el primer capítulo de este nuevo podcast para Radio Mecánica eh, Sí, pues tú estás en Talca, pero no eres de Talca, eh, eres de Conce, ¿cierto?
2: Sí, pues sí bueno, yo, yo, yo soy de, de Concepción, pero Conce ya tiene mucha ayuda, así que hay que ponerle bueno al Maule. Ya llevo, yo vivo hace harto tiempo acá, así que es importante potenciar la escena. Sí, últimamente me he dado cuenta que han
1: aparecido nuevos medios que están potenciando la escena creativa, musical eh, y todo lo relacionado con el arte acá en el Maule. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Lo has visto?
2: Sí, visto harto, la, la escena se está moviendo harto, bueno, la, la escena musical no tanto en realidad, lo que, lo que más se puede, porque con, en, en la eh, situación actual es difícil hacer otro tipo de cosas, pero en general también, por ejemplo, los medios de comunicación, ya están empezando a salir algunos eh, independientes, ligados a la cultura, eh, como revista Mau, o otra revista que o, lamentablemente olvidé el nombre, pero que lo está ejecutando Daniela Bueno, una revista de Talca. Y bueno, eh, otra, otros sitios como eh, Endémica también, como Radio Mecánica, como raíz Minga, un montón ya están brotando, así que bacán, aguante.
1: Claro, pasa que en esta nueva etapa, la que estamos viendo todos, en realidad, o sea, para todos ha sido un, un nuevo cambio. Eh, me he dado cuenta que eh, los proyectos independientes han tomado mucha más fuerza. Eh, producto de la pandemia o producto del estallido o lo que sea, todos estos cambios nos han generado eh, eh, volver, que estáis Como a cuestionarnos la, la forma en la que estábamos haciendo las cosas. Eh, y en base a eso, ¿cómo ha estado tu cuarentena? ¿Cómo ha estado tu proceso creativo? Eh, ¿En qué has estado últimamente? Cuéntame, te escucho.
2: Sí, bueno, los primeros meses, eh, la verdad es que no estábamos en cuarentena, pero la, la, la comuna, pero nosotros sí lo estábamos. O sea, salíamos... Una vez cada dos semanas a comprar, ¿cachai? como ese tipo de cosas, no, o, o cosas específicas también Pero nada como fuera de lo común donde Si teníamos que comprar algo, lo hacíamos online, ¿cachai? Ya, y, pues. Pero ahora ya, bueno, igual estamos súper resguardados Pero, no sé, porque estoy empezando como a salir un poco más en bici Echaba caleta de menos Y cosas así, pues como sacar a pasear a mi perra <risa> Y eso, pues, igual no, no, no salimos nada todavía, pero... Ahí estamos, aguantando. Y musicalmente, eh, bueno, la lancé eh, un single, he estado haciendo tam también otras cosas, he eh, estado grabando eh, lo que es el, 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 la última parte de mi, de mi próximo disco, que con todo esto o sea, también tuve, tuve que como reestructurar mucho todo lo que veníamos haciendo. El disco estaba casi listo y con todo esto no simplemente ya no, no puedo ir a Santiago, que es donde lo estoy grabando. Así que ahí, a full. También ahora, hace este año empecé a trabajar haciendo música para... Eh, bueno, trabajé por un proyecto que, que hace la compañía que hizo la compañía La Noche y Tú y se transmitió a través del Teatro Regional del Maule, que es, eran unos, un ciclo de cortometrajes, eh, de micro, micro cuentos, le decía micro historias. Eh, y ahí tuve el, el honor, bueno, de... de de hacer la música y digo el honor porque la gente que participa ahí son puros puros puro buenos secos y pura gente bacán que por eso lo, lo digo y ahora voy a empezar a hacer eh, la música para una obra de teatro que, se, que va a salir en, en diciembre así que estoy súper motivado con, con eso dentro del, de lo no motivado de estar encerrado <ríe> así que hay que ver el lado positivo de las cosas siempre el lado positivo como dijeron los Monty claro como dijeron los Monty Python Always look the bright side
1: of the life. <risa> sí, como dicen, eh, viendo el lado positivo. Eh, oye, que bacán que ha estado ocupado eh, no necesariamente en tu carrera solista, sino que también generando música para otro tipo de formatos. Eh, pero también eh, bajando, ¿cachai? Y entendiendo a lo que hemos estado conversando y a lo que queremos conversar en este capítulo, es sobre tu nuevo single, Estafa Penamidal. Eh, ¿De dónde viene eh, la temática? ¿De dónde nace la necesidad, cachai, de hablar de este tema? Que para nosotros, yo como hombre cis también lo encuentro súper interesante y lo encuentro como súper eh, contingente con lo que está pasando, que es como eh, no ser un aliado en ningún momento, sino que acompañar el proceso. Eh, ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace esta temática? ¿Cómo
2: eh, te inspiras para crear esta canción? Claro, claro, sí, es un tema muy delicado De hecho, lo pensé mucho antes de, de hacerlo Porque es un tema que en realidad Que lo ve un hombre Es eh, súper inadecuado por, por lo mismo eh, Por lo mismo la letra, de la canción No habla directamente sobre eso Sino que es una, una autocrítica súper fuerte Y es como una forma de pedir también disculpas Por, por, por ser como, como nos criaron ¿sí? Porque no es una... Esa, Suena como una excusa, pero también eh, creo que es importante que nos demos cuenta de los privilegios que tenemos nosotros solo por ser hombre. Entonces eso ya es. Siento que, bueno, eh, a, a pesar de que yo tengo más que claro que no, no es mi lucha, eh, el ser músico me da, me da la facilidad de poder opinar en, de lo que yo quiera, desde mi vitrina, y traté de hacerlo como para aportar, digamos, de una forma como te decía, con una autocrítica súper fuerte como tratar de, de, de que esa canción más que todo la escuche un hombre y diga como, que se, tal vez se cuestione como que diga, hoy tal vez hay muchas cosas que tengo normalizadas y fue porque me lo enseñaron cuando era cabro chico y, y, y no por eso lo voy a seguir defendiendo ¿sí? o sea es súper penoso que la gente no vaya cambiando porque si uno, la, la idea es que uno vaya cambiando que vaya evolucionando y ahora llegamos a un momento en que ya se, se, por fin se normalizó esto de de respetar, eh, respetarnos a todos, y, pero también eh, comenzar a, a normalizar el feminismo, que también es un tema que muchos hombres piensan que es como que la superioridad femenina, pero no es así. Entonces, más que todo, yo, esto lo, respecto a este tema, eh, quise bueno, quise hablar respecto a este tema, pero también, como que no, no voy a seguir, como eh, no voy a tomar la botuta de algo que no me corresponde, solamente quise como dar una, una opinión. Sí, entiendo y claramente eh, es una opinión. O
1: sea, si nos ponemos a mirar hacia atrás tu discografía, tu último single, Microplástico, eh, habla un tema completamente diferente. Y este es uno de los cuestiones sociales en las que tú como músico estás como súper pendiente como de, de abordar. Y en base como a, a las cosas las que tenemos que tener, tener en cuenta. Te, tener en cuenta y más que todo nosotros como hombres, ¿cachai? Hombres sí, es que estamos como en una situación de desventaja eh, en comparación a los movimientos feministas, ¿cachai? Que han surgido en los últimos años. O sea, ellos, ellas tienen las cosas muy claras, saben muy bien para dónde ir, saben muy bien cuáles son sus derechos, cómo luchar, pero nosotros lamentablemente no hemos quedado como atrás y no hemos sabido cómo acompañar de una forma... Efectiva y eficaz Entonces entiendo que Que eh, Tu single como que Viene un poco a reforzar esta idea Que es como Oye, loco eh, Cuestiónate un poco más allá de lo que está pasando Entonces No sé Por ejemplo, viendo este tema ¿Qué, qué te ha parecido el hecho de, de, de Que las mujeres estén súper como empoderadas En lo
2: que ellas piensan En comparación a nosotros? De hecho, este perdón, este single iba a salir había una opción de que saliera en febrero o marzo, pero de este año de hecho sí, la canción ya estaba lista pero no lo hicimos porque hablamos con Martín que es mi productor y claro, era lo más lógico no lanzarla en esa fecha y tiramos microplástico primero porque no quería como engancharme del día de la mujer entonces claro, no Ahí Agus ha sido como súper oportunista y, y no lo quisimos hacer. Por lo mismo lo, lo dejamos para después y como... Eh, eso, que las que la chiquillas ahí luchen por su cuenta. Y nosotros apañando lo que podemos, pero claro, dentro de... Como te dije, como, como lo que dije, dentro de lo que se puede. No, no es
1: nuestra lucha. Sí, pues no, no es nuestra lucha, pero como te decía, eh, ojalá acompañar. Ojalá estar de una forma positiva, ¿cachai? Como... Eh, ...en el proceso... ...y en y, y ningún momento negativa... ...ahora... ...como yo dije al principio... ...bueno, no, los dos somos top 30... <ríe> ...para que vamos a decir las edades, pero... ...somos top 30... Eh, ...cuál fue tu experiencia cuando chico... Eh, ...evidentemente en el sur... ...los dos somos del sur... Eh, ...habían ciertas costumbres que nosotros normalizábamos... ...en su momento, pero que hoy en día vemos... ...y son como terribles... Eh, eh, ...cuál fue tu experiencia... ...cómo... ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue tu niñez que, en respecto a esto? Que, que hoy en día como que pareciera un paralelo completamente diferente a lo que es hoy en día.
2: Eh, bueno, es que eh, es complicado porque, bueno, la mayoría de nosotros fuimos criados por boomers. Que es una, una generación que, bueno, discúlpenme si hay algún boomer escuchando. <risa> Mis papás son boomers. Cal caleta gente que quiero son boomers, pero... Fue la generación que hizo que el mundo se estancara, ¿caché? Como que después de la Segunda Guerra Mundial y eh, vino toda esta weá de la Guerra Fría y el tema y al final como que no hicieron nada tampoco, después duró tanto esta generación que no hicieron nada tampoco para poder eh, evolucionar. Bueno, en Chile también tuvimos la dictadura, eh, que también nos privó de mucha cultura, de mucha información, pero aún así siento que... Que el tema de, de por ejemplo, o sea, del feminismo, eh, encuentro ridículo que, que las mujeres puedan votar desde 1952, creo que, pero de los años 50. Siento que siento que eso debió haber pasado hace como 2000 años, ¿cachai? Como que siento que estamos en una sociedad que, bueno, que está empezando a salir un poco de esa burbuja, pero no, claro, no todos. Pero hay un grosor y estas nuevas generaciones ya están como empezando a ver el mundo de otra manera donde se respeta, se respeta también mucho a las diversidades sexuales, ¿cachai, onda? Eh, en general hay un, un, un respeto y como también un, un como loco, haz lo que quieras con tu vida, porque es tu vida, ¿cachai? Y eso no se da mucho, cuando por, por ejemplo, cuando yo era niño en los, en los 90, put, era, era como súper, bueno, en la tele se veía todo el rato eh, como se reían de, de los homosexuales con el, el humor, ¿cachai? O, o las tallas, la las bromas de también eh, machista, como todo súper normalizado, ¿cachai? Entonces siento que igual lo que está pasando hoy en día es, una, es, es, es algo súper positivo para todos, porque la igualdad de género es, eh, en, no, nos conviene a todos, ¿cachai? Igualdad de género y equidad para todo el mundo. Así que eso, básicamente. No sé si me desvíé de la pregunta original, pero... <risas> no, te la pregunta original y por lo mismo
1: eh, me acuerdo del eh, anterior podcast de Revista Endémica, en donde conversaban con un artista de drag queen de la región del Maule en, en donde él eh, principalmente no pedía visibilidad sino que pedía tolerancia y eso me quedó muy en claro que él más que todo quería tolerancia y quería ser quien él realmente se sentía ser en una sociedad en la cual probablemente no lo aceptaba Está ahí es sumamente complejo y obviamente que, que es un tema que para nosotros está como en boga, nosotros que tenemos cierta edad pero estamos como súper atentos a los temas de hoy en día y de la juventud. Y juventud me refiero a personas bajo 30 años eh, y en base a eso también, ahí eh, tu tema nace como uno de los puntos claves en, en torno a... Eh, ver este panorama global. Eh, yo sé que tu disco anterior fue mucho más eh, eh, personal, que fue un disco en el cual abordaste relaciones personales, familiares, amorosas, eh, eh, amistades, etc. Pero, por ejemplo, eh, en este disco, o sea, en este nuevo single, me queda una frase bastante eh, como patente, que es «Me lo inculcaron de niño o quiero ser distinto». Y eso como que me hace resonancia en el sentido en que hay un peso histórico, pero eh, siento que igual hay como una autocrítica.
2: Eh, ¿Qué piensas tú al respecto sobre eso? Sí recuerdo, o sea, y no, no le estoy echando la culpa a mi papá, nada, pero también es como... Es como eh, yo, el tema lo vi como más en general Como que no es algo personal que yo esté hablando Directamente como de algo que haya vivido yo Sino que de algo como que yo sentía Que toda una generación estaba tal vez viviendo o sea, y Claro que tuve algún tipo de influencia Por cómo me criaron Y de ahí salió la frase porque eh, Más que todo porque como te decía tengo, Somos cuatro her hermanos eh, y más mi papá mi mamá mi mamá era la única mujer ¿cachai? entonces claro de repente cuando yo tenía seis años no era no era raro ver a mi mamá lavando la losa y, y también no sacándose sé, la que está trabajando y claro pero también veía a mi papá haciéndolo pero hay ciertas cosas que, que nosotros trai, veníamos normalizando desde de, o sea, hasta hasta hace unos 5 años que antes era así como ni se cuestionaba, ¿cachai? Después ya la década pasada se empezaron a cuestionar algunas cosas, pero ahora ya como que no se está tolerando simplemente. Entonces, eh, eso básicamente, yo lo, lo vi más que todo por un lado generacional, más que de un ejemplo propio, como que en este último disco este, eh, eh, tiene algunas cosas personales, pero también es que estoy, estoy tratando de recolectar cosas que tengan que ver con, con, con cosas que todos podamos pensar, ¿cachai? Como más que todo eso. Porque mi primer disco ya fue súper súper personal, entonces como que ahora quiero no hacerlo no tan claro, entiendo que este disco es mucho más global y obviamente que
1: estoy ansioso y esperando como las nuevas letras que, que se vienen a futuro porque tú ya has aventurado que ya lo tienes más o menos maqueteado bueno, Micropráctico ya nos habló un poco de, de, del tema como de la ecología global y de cómo estamos destruyendo nuestro mundo eh, pero volviendo a estafa piramidal hay una última frase que me hace eh, bastante como sentido y que me gustaría preguntártela. Que tú dices: el mundo es femenino se lo diré a mis hijos. ¿Por qué sientes que el, el mundo femenino, de dónde viene esa
2: concepción? Eh, cuéntame, te escucho. Claro, bueno, yo, yo tuve una gran profesora que fue mi mi mamá, que cuando, como te decía, cuando era chico, mi mamá, bueno, eh, hacía cosas de la casa, pero también trabajaba todo el día, o sea. Un ejemplo de mujer empoderada, logrando todo lo que se proponía, ¿cachai? Onda, mi mamá logró todas las metas que tenía pensada en su mente, las logró. Entonces, eso también, eh, siempre, nunca tuve como la imagen de como de pensar que una mujer es inferior a mí por, porque soy hombre, ¿cachai? Como que nunca tuve, tu, tu, tuve la suerte de, de que por lo menos tuve a mi mamá como... Un, un modelo a seguir, digamos, de cómo se hacen las cosas en ciertas, co en, no sé, ciertas áreas de la vida, al igual que mi papá, ¿cachai? Pero claro, la, la, lo que va a esa frase es como de pequeños micromachismos que hay cosas así, ¿no? ¿cachai? Pero que, que también lo ocupe para generalizar, para que si alguien también ha, ha vivido otras cosas que tal vez son más trascendentales que las que he vivido yo, pueda también rep rep eh, sentirse representado, ¿cachai? Pero mi vieja puta, bueno, eh, un ejemplo. Así que es, eso me, me ayudó mucho también a. a o sea, que hay cosas que, que nunca normalicé O sea, no sé si me, me explico bien eh, Hay cosas, por ejemplo, que micromachismos que existen Que, que en mi casa no, no pasaban mucho O sea, mi mamá no toleraba mucho cuando pasaban cosas así Entonces como que siempre, por lo menos yo crecí Respetando siempre a la mujer Nunca haría algo eh, eh, al contrario de eso ¿cacha? Entonces aguante ahí, mi mamá la Claro, creo que ha llegado el
1: momento... Bueno, no sé si sea el momento ahora. O sea, ya lo han dicho muchas veces, pero... La mamá es el pilar de la sociedad chilena. Entonces, aguanten las mamás. Pero sí, me quedó eh, como la duda de, del punto en que tú decías... Se lo diré a mis hijos. Eh, se, lo, se lo quieres como traspasar a las nuevas generaciones. Es por ahí va la cosa, ¿cierto? Como a, a educar, ¿cachai? O a enseñar, o a mostrar... Eh, que lo que es la nueva forma como de, de encontrarnos en el futuro
2: claro y, y es por la educación igual, la, la educación es la base de todo, ¿caste? vivimos en un país y en un continente donde nos tienen tan controlados y te, nos tienen una educación de tan mala calidad, porque eso es lo que le interesa que seamos estúpidos eh, falta mucha educación todavía y, y si ya no tenemos muy buena educación en los colegios, por último, tengámosla en la casa. Entonces, a eso va esa parte, como si vamos a cambiar el mundo, cambiémoslo enseñándole a nuestro hijo, porque ellos después, cuando sean grandes, van a, va, ellos van a, van a pensar que siempre fue normal, por ejemplo, el feminismo. Entonces, eso creo que debería ser, ¿cachai? Como todo parte por la educación, y es muy importante la educación de, de la misma casa, Y ya que no tenemos una buena educación en los colegios, es, es lo que hay que hacer, ¿no?
1: Evidentemente estamos en una crisis de educación y tenemos bastantes amigos relacionados con la música y con el arte que están preocupados por eh, este tema en particular. Eh, estamos completamente y los apoyamos completamente y obviamente que la educación es la base de, del crecimiento de un país. Pero en este podcast nosotros estamos, hablando, estamos enfocándonos en este preciso momento en la música. Um, yo sé que tú tienes que, Algunas conversaciones Que has colaborado Con músicos nuevos um, ¿Qué opinas de ellos? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia con, con las nuevas generaciones?
2: O sea... Eh, las nuevas generaciones siempre van a aportar cosas nuevas cuando nosotros éramos chicos también siempre nos vendían la pescada que éramos el futuro Chile la cuestión pero lo importante es que cada uno sepa desarrollar bien su personalidad, su, su forma de ser su respeto por la gente ¿cachai? onda lo primordial es que sepan que el mundo no va, no va a seguir existiendo si seguimos ocupando plástico como condenado ¿cachai? onda igual las nuevas generaciones como que están mucho más atentas a eso pero tampoco no, nunca se puede generalizar o sea una generación tal vez de, de, al, Que yo digo, por, por decir, si yo digo La nueva generación están pensando aquí y allá Puede que sea el 60% nomás de, esa, de ese grupo de personas Y el otro 40 sigue siendo la misma La misma educación ingrata que viene Desde de siglos, ¿cachai? entonces Pero sí, como te digo, va creciendo este número Y yo espero que en algún momento eh, Podamos tener vi, Vivir en un mundo mejor, o sea, en un mundo donde No exista ni el capitalismo Donde no exista el comunismo, que no exista Ni uno de estos sistemas que ya se cientos de años nos vienen eh, vendiendo como si fuese las únicas alternativas, como que yo soy súper de, de pensar de que podemos crear algo algo que, que pensábamos que podía ser eh, imposible, o sea, se puede lograr, pero el ser humano es, es muy codicioso, ¿che? entonces vamos a ver cómo, cómo se puede lograr, pero... Eh, yo creo que la mejor forma sería aplicar una revolución francesa, cortarle la cabeza a todos los que nos están cagando de hace años y dejar que ya la gente con otro tipo de pensamiento pueda tomar las la, la riendas y empezar a hacer cosas positivas no solo para el ser humano, que somos, claro, eh, somos seres humanos y no importa cómo nos tratemos, pero también es muy importante que empecemos a, a pensar primero en el planeta Tierra y después en nosotros, ¿che? Porque sin planeta Tierra no va a existir uno en nosotros. Entonces creo que eso... Espero que las la próximas generaciones sea la, como lo principal, la principal lucha. ¿cachai? Sí, pues hay fe, siento fe y oye,
1: que agrado escuchar estas palabras que tú me dices, que bueno, yo siendo profesional de, de las finanzas, siempre he sido súper crítico, ¿cacháis? Como con respecto a cómo se maneja el mundo en torno a la economía. Eh, bueno, personalmente lo estudié por un tema eh, de necesidad económica. Pero, Filo, eh, siempre he sido súper crítico respecto a cómo hemos llevado el mundo y cómo, cómo hemos también estado eh, a perder nuestra vida eh, personal y nuestro mundo en general. Así que también estoy muy ansioso porque en algún momento eh, nos encontremos. Y ese es el punto. Y también yendo un poco de letras de estafa piramidal, en encontrar un mundo femenino en el que podamos ser todos como partes iguales de una misma sociedad y evitar estas como competencias o evitar el que tiene más o etcétera eh, esperemos que esta que se ve como una utopía en algún momento pueda ser posible y, y siento que de la mano del arte eh, nos salvamos siempre he sentido eso que de la mano del arte eh, viene como un mejor futuro así que por lo mismo también, bueno, Raya Mecánica Revista Minga y este proyecto en particular, Tener Sur ha querido como dar un grano más de arena a, al arte y, y a entendernos y a juntarnos todo en torno a temas en particular que nos hacen bien para el espíritu así que muchas gracias Javier eh, por todo lo que nos has conversado creo que me quedan un par de preguntas antes que se nos acabe el tiempo, eh, y en base a eso sería como ¿qué va tu próximo disco? que yo sé que eh, debía estar como listo este año,
2: eh, cuéntanos de eso porfa claro, bueno, eh, originalmente este disco yo tenía pensado sacarlo como en agosto eh, íbamos súper bien, de hecho en marzo terminábamos las grabaciones pero bueno, era como el 18 de marzo que nos íbamos a juntar, y bueno, 13 de marzo quedó la cagada, entonces hasta ahí llegamos. Y ahora estoy eh, hay un par de canciones que faltaron grabar, entonces las estoy, eh, la estoy grabando en mi casa, Carepal. Porque este disco sí o sí va a salir este año, no lo quiero atrasar más porque hace cuatro años que no lanzo un, un disco de larga duración. Así que espero que en noviembre pueda salir, estamos haciendo, estoy haciendo todo lo posible, bueno, todo lo que estamos participando de, del disco, estamos haciendo todo lo posible para que así sea, y nada, pues lo va a producir eh, Martín Pérez Roa, que es un destacado productor santiagino, que ha estado ahí a cargo de, de varios discos súper importantes de los últimos años, como el último disco de Diego Lorenzini, o el último disco de Chine de the Technicians, de Chini PNG, también medio hermano y hace un montón más eh, también es, muy, es un multifacético el, el Mercy porque él es DJ, es músico eh, bueno y toca así un montón de instrumentos y es un capo un honor trabajar con él, así que si todo sale bien, como te digo, en noviembre va a estar listo y ahí lo voy a lanzar por todas las redes eh, por todos los sistemas de distribución digital y va a estar disponible para que todos lo puedan escuchar, todavía no sé sí, porque va a venir un, un un single luego del lanzamiento que, de uno de los discos que está allá. o sea de, los, de las canciones que están en el disco pero todavía estamos definiendo varios detalles, de hecho hasta el mismo nombre lo estoy redefiniendo porque con todo lo que está pasando, con todo lo que pasó como que tuvo que mutar mucho eh, este álbum así que estoy full eh, haciendo eso y y también como muy, muy enfocado en hacer letras con contenido como, eh, en, mis, en mis anteriores proyectos musicales Como que siempre eran letras de amor O como cosas por el estilo Y ahora como que siento que Si no decimos las cosas eh, hay que, No sé cómo lo vamos a hacer O sea, no podemos seguir hablando de amor Si está la caga en el mundo como, eh, Es muy importante decir las cosas Y sea si nos escuchan 3, cien, mil o un millón de personas Creo que todos deberíamos decirlo Para, para empezar a preocuparnos de, de esas cosas realmente Y no solo... Hablarlas porque sí
1: Sí, ha sido un año Bueno, año y medio Diría yo, bastante complejo En el cual uno no puede estar Como aparte de lo que está pasando O sea, ya sea estallido O ya sea pandemia, entonces eh, Son Ha sido un año y medio complejo En el cual no podemos hacernos los locos Y como decía Te dije anteriormente, como que Siento que el arte de alguna forma nos va a salvar Entonces Pucha, agradecido de tus palabras eh, ha sido siempre, como siempre muy lúcido eh, te agradezco este espacio haber participado en el primer capítulo de Trenal Sur lo último que me queda es tus redes sociales donde la gente te puede encontrar, donde
2: te pueden contactar y dónde pueden obtener tus eh, músicas bueno, mi, tengo todo centralizado en mi página web que es jaguarmusica.com jaguar es j-a-w-a-r eh, y ahí está todo, todo, y, y no es jaguar, es jaguar, es así de fácil, <risa> pero me da lo mismo en realidad, con que se acuerden, está todo bien, y bueno, ahí en la página tengo todo, pues tengo Spotify, está enlazado a mi Instagram, mi Facebook, mi, mi canal de YouTube, así que ahí pueden ver todo, y si no, cualquier cosa también está youtube.com slash jaguar, o eh, también en Spotify, me pueden buscar como jaguar, ahí tengo, todo, tengo mi primer disco Los Inadaptados y los tres últimos singles adelanto, de, adelanto de, de este segundo disco que voy a lanzar así que ahí está todo andando y espero como les decía en noviembre ya estar publicando mi segundo disco de larga duración es un LP lo vamos a estar esperando pero antes eh,
1: bueno como sé que tú eres un líder de opinión te voy a dar la opción de que eh, cuentes, digas o expreses lo que tú quieras, así
2: eh, al hueso para los auditores de Radio Mecánica. Pasó lo peor, ojalá que pase lo peor de la pandemia, pero todavía existe otra pandemia que se llama Sebastián Piñera. Así que eh, si este programa sale antes del 25 de octubre, por favor no olvide aprobar Convención Constitucional. Yo aprobo. <risa> Eh, bueno, y
1: esperando que todos estemos en la misma sintonía, eh, aprobando eh, en el mes de octubre, bueno ahora en un par de semanas más, eh, los dejo con Lo prometido, el último single de Javier Guerra, conocido como Jaguar, eh, con su nuevo single llamado Estafa Piramidal. Así que los dejo en sus
2: palabras. Ya pues, eh, los vamos a dejar aquí con, este, con esta canción que se llama Estafa Piramidal, porque el patriarcado es una estafa piramidal que nos enseñaron desde, que nos vienen enseñando desde hace miles de años y es hora de cambiar eso para que en este mundo nos, eh, o sea, todos seamos felices y no solo unos pocos. Así que eso, les presento Estafa Piramidal, tercer single y último adelanto de mi próximo disco.
1: Vamos a escuchar Estafa Piramidal, el último single de nuestro amigo Javier Guerra, más conocido como Jaguar. Estoy y estamos muy contentos de presentar este nuevo trabajo de nuestro amigo, quien nos ha seguido desde los inicios de Raga Mecánica, bueno, y también de Revista Minga. Eh, hemos visto su progreso y siempre ha sido un músico muy profesional. Así que estamos muy contentos y estoy muy contento de haberlo tenido en este primer capítulo de Tren al Sur. Un proyecto independiente, pero que como también decía, grupal de Radio Mecánica, en el cual pretendemos eh, potenciar los artistas de la región del Maule. Eh, también agradecer a nuestros amigos de Revista Minga, eh, quienes están a punto de lanzar su novena edición eh, física, que es la edición relacionada con eh, la cultura de la ilustración. Así que... Próximamente ellos van a estar publicando en sus redes eh, la revista física eh, para que la puedan comprar. Eh, se viene potente. La hemos visto, he visto algunos avances, así que bacán. También agradecer a mis amigos de eh, Radio Mecánica, principalmente a Crayón, que es mi asesor creativo. Él siempre ha estado desde el punto de vista... Eh, eh, creativo y diseñando todo lo que tenga que ver con eh, el, el esquema de lo que tiene que ver Tren Sur. también a mi amigo Lautaro que él me ha facilitado y me ha ayudado en las cosas técnicas y Paola, que ella es miembro fundadora de Radio Mecánica que siempre ha estado con las ganas y el ánimo para que saquemos todos estos aspectos adelante, así que muchas gracias por escucharnos, soy carceta y los espero en la segunda edición de Tren Sur. Un abrazo.